0: Despeja. La X. Como ya viene siendo tradición en este podcast cuando se acerca el fin de año, hoy hemos preparado un episodio especial en el que hemos invitado a algunos de los colaboradores más habituales. Con ellos vamos a repasar algunos de los momentos tecnológicos más importantes de este 2021 que ya se acaba. El metaverso, el juicio de Apple contra Epic y los NFTs son solo algunos de los temas que repasaremos a continuación. Esto es Despejalex, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Empezamos con José García, quien nos habla de la importancia de la llegada de la GeForce Now RTX 3080 y la posibilidad de jugar en la nube a una calidad más que envidiable.
1: El streaming de videojuegos ha llegado para quedarse, sin lugar a dudas, y lo que antes llamábamos el futuro de los videojuegos, hoy podemos decir que ya es el presente. Para mí, uno de los servicios que han protagonizado uno de los grandes momentos tecnológicos de 2021 ha sido GeForce Now, que es el servicio de NVIDIA, y, y lo hace gracias a su nueva suscripción, RTX 3080. Para que no él sepa el que es, os pongo un poco en contexto. Hace una semana, NVIDIA anunció RTX 3080, que no debe confundirse con su, con su tarjeta gráfica que tiene el mismo nombre. Se trata de una nueva suscripción que permite a los jugadores acceder a unos superordenadores llamados GeForce Now Pod, que son unos ordenadores que dan miedo verlos, tienen unas especificaciones de escándalo, son unos ordenadores potentísimos, y sirven para que los jugadores puedan jugar en 1440p a 120 fotogramas por segundo. Esto vamos a intentar digerirlo con tranquilidad porque se dice rápido y realmente es una locura. Actualmente, el servicio, así como por antonomasia, que era Google Stadia, tenía el streaming de videojuegos escapado a 60 FPS en resolución 4K con HDR. Eso sobre el papel. Luego ya dependía del juego, dependía de la conexión a internet y demás. Por no hablar de que en Stadia se tienen que comprar los juegos dentro de Stadia, ¿vale? GeForce Now funciona de forma diferente. En GeForce Now tú compras los juegos en Steam, Epic Games, EOG o la tienda que sea compatible y los puedes jugar en la nube. Esto está muy bien porque por un lado puedes jugarlo en la nube desde cualquier dispositivo y cuando digo cualquier dispositivo es cualquier dispositivo, un móvil, una tablet, un ordenador, un portátil, lo que sea, pero también si en algún momento decides dar el salto a un hardware más potente puedes jugarlo en ese hardware en local, ¿vale? RTX 3080 nos promete eso, jugar en 1440p a 120fps, pero también trae la tecnología Adaptive Sync, que básicamente es la, la sincronización de fotogramas entre el servidor y la, la tasa de refresco de nuestro ordenador, por lo que tenemos como más fluidez, digamos, ¿no? Y funciona de escándalo, funciona de escándalo. Yo personalmente he tenido ocasión de probarlo, podéis leer la, la prueba en Shattaca, y, y realmente es un servicio muy transparente. Ya lo era antes porque Stadia también es transparente y GeForce Now Priority, que es la, la, la suscripción anterior, digamos, eran muy transparentes en el sentido de que llegabas a olvidarte de que estabas jugando en streaming. Pero lo que ha conseguido con RTX 3080 es sencillamente impresionante. El, el juego se mueve con una fluidez espectacular. Poder jugar a 120 FPS con Ray Tracing o incluso si no llega, activar el DLSS y poder jugar con una tasa de fotogramas más alta es una locura y hasta, hasta hace poco era algo que estaba limitado a ciertos ordenadores de gama alta y a día de hoy por 100 euros cada seis meses o 200 euros cada, cada año según como lo queramos ver cualquier persona que tenga un monitor de 120 Hz o más puede jugar en una calidad sobresaliente gracias a la nube, o sea estamos haciéndolo por internet y eso que hace unos años parecía una locura ya está aquí entre nosotros y si esto es lo que tenemos en 2021 no me quiero imaginar lo que tendremos dentro de unos años, desde luego el streaming de
0: videojuegos ha llegado para quedarse y
1: lo que tenemos hoy en día son solo los primeros compases.
0: Amparo Babiloni, experta en móviles, nos cuenta cómo en 2021 se han conseguido consolidar y democratizar ciertas tecnologías en este sector.
2: Bueno, yo me voy a centrar en los hitos del panorama móvil en 2021, que para eso es mi especialidad. Pero más que hitos, eh, a mí me gustaría hablar de algo que, bueno, quizá no resulta tan atractivo, pero, pero realmente sí que supone una ventaja a nivel global para todos los usuarios y es la consolidación y democratización de varias tecnologías. Empezando por las pantallas fluidas, pantallas de 90 a 120 Hz. No es una cosa nueva de 2021, pero... Ha sido este año cuando hemos visto que ya se ha convertido en un must. Eh, no hay ningún gama alta que se precie, se puede permitir salir con una pantalla que no sea de una tasa de refresco alta, pero lo importante es que lo estamos viendo en terminales de precios, de gamas de precio muchísimo más bajas, como pues por poner dos ejemplos, el Poco X3 Pro, el superventas del año, y o el Realme 8i. Son terminales que cuestan un poco más de 200 euros y que ya vienen con paneles de 120 tercios y la lista es más larga. Eh, otra cosa que también hemos visto, eh, que, que no era una novedad, pero que en 2021 hemos visto cómo se ha extendido, son las cargas súper rápidas. Eh, tenemos eh, móviles que cargan en 15 minutos, en 20 minutos, que es una locura. Y además es curioso que esto pasa el año después de que Apple quitase su cargador, ¿no? Eh, algunas, algunas marcas lo han, han seguido sus pasos en la gama alta Y vienen móviles sin cargador Aunque sí que soportan la carga rápida Pero lo curioso es que sí que estamos viendo móviles de gama media E incluso casi gama de entrada Que tienen cargas rápidas y sí vienen con cargador pues Por ejemplo, los 120 Hz han llegado a la familia Redmi Note 11 Xiaomi ha presentado su sistema de carga de 200 vatios Así que bueno la cosa pinta interesante en este terreno y por último, también quería hablar de los sensores bajo la pantalla. Me acuerdo hace unos años cuando empezaron a reducir los marcos, que esto parecía como un imposible, ¿no? O sea, uh, madre mía, ¿quién, quién conseguirá meter el sensor bajo la pantalla? Bueno, y ahora no solo es un sistema súper depurado que funciona muy bien sino que también lo estamos viendo en terminales de, de gama de precio mucho más baja así que bueno al final eh, como digo no hay así no, no destaco ningún hito increíble sino cómo esos pequeños hitos que ya habíamos asistido a ellos han calado en las gamas bajas y al final pues están accesibles para todo el mundo.
0: De criptomonedas se ha hablado mucho en este podcast. Javier Pastor nos cuenta cómo este año ha sido clave en la explosión y expansión de proyectos basados en NFTs.
3: En el mundo del arte y del coleccionismo siempre ha habido una, bueno, una especial afición por demostrar que alguien tenía un objeto original y eso se demostraba normalmente con la firma del autor y con certificados de autenticidad que funcionaban muy bien en el mundo físico. En el mundo digital no había algo así y de repente han surgido los NFTs, Non-Fungible Tokens, para resolver ese problema o tratar de resolverlo. Esta tecnología ha sido una de las, de las grandes protagonistas de este 2021 porque plantea una revolución en el mundo de, del coleccionismo y de los activos digitales y de todo ese tráfico de obras digitales que hasta ahora era muy difícil eh, controlar. Eh, Quién, cuál era la original, y que ahora con los NFTs, pues bueno, se plantea una solución que está resultando resultando muy llamativa para bueno para la industria y para el público. Es verdad que, como todo lo relacionado con la cadena de bloques, con el blockchain y con las criptodivisas, hay bueno un fuerte componente de especulación, de incertidumbre de qué va a pasar con el valor de esos activos, pero es verdad que estamos viendo mucho interés en muchos campos, no solo en coleccionismo de arte, que ha funcionado así al principio, y hemos visto cómo se han pagado sumas muy importantes por obras de arte digitales, aun cuando éstas tenían un valor discutible para muchos, y eran básicamente garabatos, pero también es verdad que, que es, una, es una solución a ese problema de, de la autenticidad de la obra original, de a quién pertenece o de quién puede tener esa ese ejemplar autografiado original del creador que verifica que es, bueno, ese objeto único eh, que tiene un valor especial por serlo. Entonces ahí los NFTs plantean una, una buena revolución, una solución a un problema que siempre ha habido y que es aplicable a un montón de campos. No solo al coleccionismo de arte, como decimos, sino también a la música, a la literatura, a los textos, a cualquier recurso activo digital al que se puedan aplicar esa forma de bueno, autenticar autentificar esa copia original. De nuevo como, como decíamos hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar pero lo cierto es que se están apuntando un montón de empresas a esto de los NFTs que es una de las palabras del momento y de repente pues por ejemplo la Liga Española de Fútbol se ha apuntado a ese movimiento y está empezando a mover los NFTs como, un, bueno, como una forma de ingresos y otras empresas también lo están haciendo. Los, la industria de los videojuegos parece que también está apuntando a ello. Y aquí hay una, bueno, una un posible movimiento hacia adelante de todo esto que puede también influir en el mundo de las criptodivisas.
0: Otro gran tema, del que también hemos hablado en este podcast, tiene que ver con el juicio de Apple contra Epic. Javier Lacorte hace un repaso a este polémico proceso y a sus consecuencias.
4: Para mí este suceso fue uno de los grandes momentos tecnológicos del año 2021, ya no por la sentencia en sí, que también fue muy importante, sino sobre todo por su simbolismo. Apple ha sido quizás el máximo exponente en esta última década del gran auge tecnológico junto a Google, Facebook, Microsoft, solo que Apple fabrica tanto dispositivos de todas las familias principales, reloj, tablet, ordenador, teléfono, etc., como sus sistemas operativos a diferencia de Google y Facebook y además tiene una percepción de marca muy clara en el consumidor final, cosa que Microsoft ha perdido en estos últimos años enfocándose mucho en la nube y en entornos corporativos. Apple es muy relevante y ha crecido de forma desbocada, tanto que los reguladores han puesto sus ojos en ella y tanto que hemos visto como cada vez más empresas se rebelaban contra ella intentando que alguien, algún regulador o algún juez, consiguiese suavizar sus normas con las que ejercía su poder, digamos. Spotify, ProtonMail, Deezer, Tile, Basecamp, etcétera, etcétera, fueron sumándose y fue Epic, la creadora de Fortnite, quien acabó logrando lo que parecía tan difícil, que es que una sentencia judicial obligase a Apple a aceptar otras plataformas de pago para las aplicaciones de su App Store, algo con lo que se ha entroncado completamente Apple desde hace muchos años, en lo que no ha sufrido a torcer prácticamente ni lo más mínimo, salvo cuando ha visto amenazado ese poder, digamos, por, pues eso, pues por amenazas de otras empresas que han ido levantando la voz. Eh, esta era la alternativa, en lugar de obligar a usar el Apple ID, donde Apple cobra una comisión por esas transacciones que Epic y otros consideran, consideran abusivas de entre el 15 y el 30% con algunas exenciones. La sentencia no fue del todo satisfactoria para Epic y Apple en cierta forma incluso salió bien librada para lo que podía haber pasado, pero ese paso, que aunque Apple va a pelear tanto como pueda, ya parece inevitable e irreversible, es simbólico. Entramos en los años 20, entramos en la era en la que reguladores y jueces van acotando el poder de las grandes tecnológicas que han tenido mucho libre en los últimos años. En esos últimos años, también es cierto que ya hemos visto sentencias y juicios en este sentido, con una Unión Europea especialmente beligerante desde que Vestager sucedió a Nelly Cruz como comisaria de competencia, pero quizás nunca con un impacto tan específico y que cambia las reglas del juego, más allá de ser alguna multa puntual
0: como esta decisión. Al igual que el anterior, el 2021 ha sido un año muy marcado por el coronavirus. Javier Jiménez, nuestro experto en ciencia, repasa los pros y los contras de las tecnologías ARN.
5: Es posible que no se acuerden, pero en 2020, cuando se nos hizo esta misma pregunta, de decir, cuál era el momento científico-tecnológico del año, eh, yo vine a decir que eran las vacunas fundamentalmente porque nunca en la historia de la humanidad se habían desplegado la misma cantidad de recursos técnicos, científicos, financieros, políticos y sociales como en este momento, ¿no? Y habíamos conseguido en un tiempo récord, algo que los científicos al principio de la pandemia nunca se hubieran imaginado, encontrar vacunas que parecía que iban a estar a punto justamente cuando estábamos publicando eh, el podcast de recopilación. Sin embargo, no me esperaba ¿no? que realmente 2021 iba a ser un año en el que las vacunas iban a, 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 a reventar, ¿no? Fundamentalmente, porque no solo eh, eh, hemos atravesado casi todas las etapas del proceso de producto de lo que serían las vacunas, la llegada, ¿no? Dudando todavía si funcionarían o no funcionarían bien, el éxito, hemos visto cómo las vacunas eran capaces de doblar completamente la curva de contagio de muchos países y en los últimos meses hemos visto cómo el poder de la vacuna iba decayendo, cómo aparecían nuevas... Eh, Variantes, ¿no? Que de una manera o de otra mmm, tenían cierto escape vacunal, o eso nos permite eh, intuir ahora mismo los datos. Y, y bueno, llegábamos a un punto en el que tenemos que empezar a vacunar mmm, por tercera vez, ¿no? Se habrían dudas sobre cómo iba a ser el futuro. Eh, Apacando, ¿no? Eh, silenciando un poco el optimismo con el que empezábamos el año. Sin embargo, no creo que en este caso concreto, este año, podamos decir que las vacunas mmm, en general ¿no? han ha, ha sido las protagonistas de nuevo mmm, del asunto. Es verdad que eh, hemos tenido grandes proyectos, eh, grandes programas de investigación, ¿no? Como la, la, la que, la, los programas que desarrollaron la vacuna de Janssen o la vacuna de, de Oxford, que llevan unos años trabajando, que son. Mm, modelos muy exitosos y que han demostrado su potencia, pero seguramente el gran momento mm, científico-tecnológico del año ¿no? la gran cuestión eh, es la tecnología del ARN mensajero, ¿no? No, no tanto por lo que hemos visto, que, que ya digo yo que ha sido alucinante, sino sobre todo por lo que esta enorme prueba de concepto ¿no? nos permite decir sobre el futuro eh, eh, Sé, sí, yo me imagino que, que en los años 30, en los años 40, cuando se empezó eh, a, a comentar ¿no? y a desarrollar y a hablar sobre el poder de los antibióticos, mucha gente todavía no era capaz de, de entender el impacto brutal que va a tener sobre la vida de la gente. Y, y la sensación, ¿no? cuando hablas con muchos científicos eh, estos días, es que pasa eso con este tipo de tecnología. ¿no? Eh, todavía no somos capaces, a nivel social sobre todo, de calibrar el potencial que tiene la capacidad de poder utilizar la maquinaria celular ¿no? de nuestro cuerpo para hacer lo que nos dé la gana. Que básicamente eso la tecnología del la RN mensajero. Y, y ahí, no en ese juego en el que vamos a poder abordar de una forma nueva eh, numerosas enfermedades mmm, extrañas, genéticas, ¿no? que vamos a poder abordar eh, de una forma nueva distintos tipos de, de enfermedades infecciosas, de, de problemas de salud que hasta ahora no acabamos de entender bien, existe un potencial enorme. Por eso yo creo que más allá ¿no? de los problemas, de las oportunidades que hayan tenido la vacuna durante este año 2021, lo que nos plantea el ARN el mensajero es la promesa ¿no? de, que, de que la medicina va a cambiar, ¿no? que va a ser uno de los grandes avances de lo que llevamos de década y por eso merece la pena que hoy, ¿no? que estamos repasando, que ha sido lo más interesante del año, empecemos a hablar sobre esto.
0: Uno de los puntos fuertes de Google Fotos era la posibilidad de subir todas tus imágenes y vídeos gratis. Y digo era porque este año eso se ha acabado. Antonio Sabán repasa este importante cambio para la plataforma. En un año tan duro como 2020, una de las peores
6: noticias a nivel tecnológico llegó de la mano de Google. Su aclamado servicio Google Fotos, de almacenamiento ilimitado de, de imágenes en la nube, dejaría de ser ilimitado a partir del 1 de julio de 2021. En aquel momento lo vi claro, supe que estábamos ante, ante una de las noticias de la década, tecnológicamente hablando, porque Google Fotos había permitido que millones y millones y millones de personas pudieran almacenar gratuitamente sus fotos y vídeos sin tener que preocuparse en ningún momento de perderlas. Ya sabemos cómo han sido muchas veces, lo dramáticas que han sido pérdidas de, de archivos como fotos e imágenes que pueden tener recuerdos de nuestra infancia, de la infancia de nuestros hijos o de cualquier otra cosa... Entonces digamos que Google haciendo esto ilimitado para mí ha hecho que, que muchísimos usuarios nunca se tuvieran que preocupar más por esto y era un paso de gigante en las copias de seguridad, el hecho de que fuera tan fácil configurarlo todo. Había democratizado el almacenamiento de gente muy experta a nivel usuario y para mí eso fue muy importante. Con esta noticia se rompía totalmente eso. Y eh, lo peor ha sido que hemos aprendido por las malas, ¿no? Eh, nos ha dejado la lección de que... De que otra, otra lección más, porque con Google ya la hemos vivido otras veces, como ocurrió con Google Reader, de que si no pagamos por un servicio suyo, incluso pagando podría pasar, pero sobre todo si no pagamos, no podemos esperar que en el futuro la cosa no cambie. Es decir, Google Fotos a día de hoy sigue siendo tan bueno o mejor como era antes de 2021. Sin embargo, con, esta, con este adiós a lo ilimitado y teniendo en cuenta que Google solo nos da 15 gigas gratuitos para seguir almacenando archivos la realidad es que es que hemos perdido mucho y hemos vuelto a aprender pues que no, que no que, que por los servicios, que si de verdad valoramos un servicio lo ideal es que paguemos por él porque por hacerlo sostenible y por, por no ser usados como conejillos de indias para ver cómo una compañía como Google experimenta con nuestras fotos aprende a base de nuestras fotos y logra logra sacar beneficio de ella. ¿no? En este sentido creo que otra triste noticia es que y otra otra triste lección es que Google Fotos ha sido posible o ha, o ha tenido tanto éxito también gracias a, a copiar o a parecerse al modelo de otros actores pequeños que fueron cayendo al, al cobrarnos y al no poder competir con un gigante como Google. Entonces yo diría que, que una de la, una de los aprendizajes que, que saco de, de la de Google Fotos, aparte de de que Google dijo que sería ilimitado para siempre y finalmente no ha sido así es que, que apostemos más por actores pequeños en Internet por empresas pequeñas que, que apuestan por hacer cosas distintas porque cuando alguien como Google eh, llega y se las come aunque al principio parece muy bonito al final puede ser un, un drama como el que ha sido para tantos usuarios perder un servicio
0: tan usado y que a partir de ahora tendrán, por el que, a partir de ahora tendrán que pagar si Google Fotos dio un giro de timón este año, Intel tampoco se ha quedado atrás. Juan Carlos López analiza el lanzamiento de la microarquitectura Alder Lake. Entre todos
7: los hitos tecnológicos que hemos vivido durante 2021, hay uno que en mi opinión tiene una relevancia muy especial porque representa un giro de timón muy importante para una de las mayores empresas de tecnología del planeta, que, que es Intel. Como todos los que seguimos el mercado de los microprocesadores sabemos, hace pocas semanas Intel ha lanzado sus primeros microprocesadores con arquitectura Alder Lake. Lo que hace que estos procesadores sean diferentes a todo lo que Intel ha lanzado hasta ahora es que incorporan dos tipos de núcleos, núcleos de alta eficiencia y núcleos de alto rendimiento. Es la primera vez que Intel hace algo así porque hasta ahora todos sus microprocesadores históricamente han utilizado un, un mismo tipo de, de núcleos. No obstante, esta, esta estrategia por la que acaba de optar Intel y que, como digo, representa un cambio muy importante en su, en su filosofía de, de diseño de microprocesadores, realmente no es algo nuevo. Es una, es una estrategia muy parecida a la que utilizan ya desde hace bastantes años los microprocesadores ARM que utilizan nuestros, nuestros teléfonos móviles y también es muy parecida a la que utiliza Apple en los procesadores M1 que ha lanzado para, para sus propios dispositivos. Y es que esta posibilidad de tener de implementar dentro de una CPU dos tipos de núcleos, unos optimizados para ofrecer el máximo rendimiento posible cuando cuando una aplicación lo requiere y otros núcleos eh, que lo que hacen es eh, consumir poca energía y ofrecer un rendimiento equilibrado cuando, cuando estamos ejecutando una aplicación que no requiere la máxima potencia, es una estrategia que precisamente lo que pretende es eh, equilibrar. El, la relación rendimiento por vatio y ofrecernos una gran experiencia a los usuarios pero sin que esto implique un consumo excesivo de energía. En los ordenadores de sobremesa que permanecen conectados a la corriente eléctrica quizá no sea una estrategia absolutamente eh, decisiva en nuestra experiencia porque el consumo energético en este caso es siempre es importante pero no es fundamental, pero sin embargo en los dispositivos portátiles como todos sabemos es muy importante porque tiene un impacto directo en la autonomía de manera que dis disponer de estos núcleos de alto rendimiento y alta eficiencia puede marcar la diferencia entre, entre poder eh, utilizar nuestros dispositivos durante toda una jornada o no hacerlo y vernos obligados a cargar la batería con más frecuencia. En cualquier caso, merece la pena seguir la pista a los próximos movimientos que va a dar no solo a Intel, sino también a AMD, para ver en qué medida esta estrategia se va consolidando y va siendo adoptada por, por otros fabricantes, que es posiblemente lo que sucederá quizá ya a partir de 2022.
0: Para finalizar, Andrés Morte aborda un tema que ha afectado a todo lo repasado anteriormente la escasez de componentes y cómo esto ha cambiado las reglas del juego.
8: Si 2020 fue el año de la pandemia, 2021 inevitablemente tiene que ser el año de la escasez. Hemos pasado 12 meses en los cuales la actualidad tecnológica ha estado permanentemente marcada por la ausencia, más que por el, el derroche de recursos, de todos los sectores relacionados con la tecnología. No había microchips para hacer teléfonos móviles... No había microchips para hacer eh, coches, había retrasos en la fabricación y en la entrega de prácticamente todos los productos que podamos imaginar, no había suficientes contenedores para trasladar lo producido a otra parte del planeta... En definitiva, hemos estado durante un año hablando sobre cómo faltaban cosas que queríamos tener. Esa es la definición de escasez, de, en, en cierto sentido. Una definición que ha llevado, además, a eh, cambios sustanciales en la forma en la que la industria trabaja y en la que opera. Hemos visto como muchas... Grandes empresas están planteando cambiar eh, las, eh, las formas de distribución a escala global de sus productos porque no quieren depender tanto de cadenas de suministro tan, tan largas y tan volátiles en tiempos de pandemia y hemos visto además como los precios de cada consumidor se han elevado sustancialmente porque había mucha gente demandando productos y muy pocos productos para todos. La inflación ahora mismo, como sabemos que es una consecuencia directa de la escasez, está en España en torno al 5% y está también muy alta en Europa y en Estados Unidos, y en general estamos viendo cómo quizás se están cambiando ciertas dinámicas de consumo históricas, que era tener muchísimo stock disponible para comprar y de forma muy compulsiva en los países desarrollados, y cómo quizá la gran escasez del, de 2021, que es sin duda el gran momento tecnológico del año que recogía todos los demás, puede cambiar de forma definitiva la forma en la que consumimos hacia un modelo de consumo y de compra muchísimo más selectivo, también más caro y eh, mucho más espaciado en el tiempo de lo que estábamos acostumbrados durante los últimos años. Solo el tiempo dirá si realmente eh, va a ser así o si eh, la escasez de este año y los cambios en el, en el patrón de consumo y de distribución son un pequeño paréntesis en un regreso a la vieja normalidad. Si
0: sois seguidores fieles de este podcast seguramente ya intuís que este no será el único episodio especial que lanzaremos antes de que acabe el año. Así que no queremos desvelar mucho más y simplemente deciros que si os ha gustado este episodio no perdáis de vista el que lanzaremos el jueves próximo. Hasta entonces os deseamos que paséis una feliz semana.